0: Amigos, pues continuamos aquí en la cultura de ser la guapo, su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco, y bueno, tenemos un libro aquí maravilloso, Set de Poder, El Camino de la Extrema Derecha, y para ello contamos con un invitado genial que nos va a hablar de unos temas muy interesantes y que nos competen, el escritor Nicolás Dávila Peralta. Bueno, pues, que nos habla aquí, ¿no? Esta cuestión de la extrema derecha nos implicaría la, pues, la extrema izquierda, el centro, es, esta división que se hizo, ¿no? Particularmente después de la Revolución Francesa, y que unos quedaron de un lado y otros del otro lado, y a partir de esta vicisitud es increíble, ahora son de derecha, son de izquierda o son de centro. Pero bueno, para aquellos que no estamos tan avesados en el tema y que nos compete, no sé si nos quiera comentar precisamente acerca, pues, de este gran libro que tiene temas muy importantes, ¿no? Y que abarca, creo, 107 años, se lo que tiene que ver con con este abordaje uh
1: -huh. efectivamente es todo el siglo XX y lo que llevamos de ese XXI
0: entonces eh, a lo largo del libro pues bueno primero se empieza a hablar ¿no? de esta cuestión de cómo se origina precisamente lo que tiene que ver con esta división entre la extrema derecha izquierda y la revolución francesa pero cómo Pasamos desde lo que tiene que ver con la, el Estado liberal, desde la Nueva España hasta nuestros días. ¿Cómo se han dado estas, digamos, transformaciones y por qué es tan importante dar cuenta de estos elementos y, bueno hay como grupos, ¿no? Uno de ellos este, pues el Yunque, ¿no? Entonces que pues sigue dando batalla y bueno, hay por otro lado están las alteridades, ¿no? Que ahora pues ya se organizan a través de diversos partidos políticos, entonces, y de los cuales no estamos como al margen. Entonces, ¿cómo es que todos estos temas usted los aborda a través de este interesante escrito?
1: Bueno, mi punto de partida es que Así como la izquierda, y que tiene desde una izquierda moderada hasta una extrema, sí. ¿verdad? La derecha se maneja igual. Ahora, lo importante y lo que me despertó la inquietud por escribir este libro, es que a lo largo de todos los siglos, estos grupos, todas las corrientes políticas van cambiando, ¿no?, van cambiando, no podemos decir que es lo mismo el Partido Conservador del siglo XIX, ¿verdad?, que los movimientos actuales de derecha, no son lo mismo, ¿sí? Pero, sin embargo, tienen algunos aspectos en común y el objetivo del trabajo fue precisamente eso, descubrir cuáles son los principios ideológicos, los proyectos de nación que no cambian desde el siglo XIX hasta nuestros días. Y en
0: esta radiografía, si nos quisiera mencionar algunos de estos, digamos, síntomas o elementos, componentes que están ahí, ¿no?, permanentemente, y no sé, o sea, si necesariamente todos sean a favor, porque pueden ser cuestiones que precisamente por eso no logramos como esta transformación indispensable que como sociedad demandamos. Uh -huh.
1: Efectivamente, el, en la derecha, el Partido Conservador del siglo XIX, planteaba como principios de la sociedad, en primer lugar, que el poder no puede estar en cualquier mano. Sí. El poder debe estar en manos de los capaces, y los capaces, de acuerdo con con el Partido Conservador del siglo XIX, los capaces eran los dueños del capital. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían que manejar el país. Y ese es un principio que se ha mantenido hasta nuestros días. ¿sí? La, la Constitución de las Siete Leyes de, de Santana maneja precisamente eso. Y... Eh, hasta la actualidad, bueno, el conflicto que hay hoy entre entre los fifís y los, ¿cómo se dice? El,
0: ¿Modernistas?
1: Sí, bueno, entre el, los fifís y los, la gente corriente, vamos, ¿no? ¿Sí? El
0: vulgo, el proletariado.
1: El proletariado. Viene a hacer eso mismo, no esa división. Esa, ese principio lo mantienen. ¿sí? Hacemos de,
0: una brecha... Bastante amplia, ¿no? Se
1: abre, se abre una brecha, ¿no? Y uh -huh. se habla de que una clase que debe ser gobernante y una clase que debe ser gobernada. Gobernada. Uh -huh. Sí. Ese es un principio. De El otro se principio… Como
0: relación de amo-esclavo, ¿verdad? Uh -huh. Dijera Coyef.
1: Bueno, de alguna manera. Sí,
0: se ha dado. Ajá. Sí.
1: No, uh -huh. tan, eh, no tan en exceso, pero sí.
0: A veces no es tan sí. explícita, pero tácitamente, claro. te, desafortunadamente sí tenemos. El otro
1: aspecto que se maneja desde el siglo XIX y se maneja toda la primera mitad del siglo XX hasta los años 60, es que la religión es un factor de unión en el país. ¿no? Es otro aspecto que se maneja, bueno, desde la Revolución Francesa, la, la antirevolución francesa hasta... hasta mediados del siglo XX, ¿no? Sí. Es otro aspecto. Son dos aspectos que se manejan. Y el otro es precisamente el pensamiento, por eso le da nombre, el pensamiento conservador. Es decir, conservador en cuanto a la educación, conservador en cuanto a la moral, ¿sí? conservador en cuanto a la estructura social. Esos son los aspectos que yo encontré, que se manejan a lo largo de todos estos siglos. Ahora, hay, el otro aspecto es que estos grupos van cambiando de acuerdo a los contextos sociales, políticos, económicos e incluso religiosos. Por eso también podemos hablar, aunque parezca una contradicción, Podemos hablar de que no es lo mismo el Partido Conservador del siglo XIX a los movimientos que hoy se llaman de, de, la, de la sociedad uh -huh. actualmente, no son lo mismo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que los contextos son diferentes. Desde luego. ¿sí? Y yo lo, lo manejo en el libro precisamente así, señalando cuál era el contexto del siglo XIX ¿Cuál era el contexto en donde nacieron las primeras organizaciones, vamos a decirlo, abuelas del yunque? ¿Verdad? ¿Cómo nacieron precisamente en, a principios del siglo con el impulso que dio la iglesia a la cuestión social, al desarrollo de sindicatos, de organizaciones uh -huh. campesinas, en donde entra precisamente el conservadurismo que había quedado eh, rezagado sí. por la constitución de Juárez, como entran a la acción y se dan cuenta de que es el momento de entrar, no solo a la acción social, sino a la acción política. Uh -huh. Y a partir de ahí vamos, se va descubriendo que se empiezan a crear organizaciones como es la Unión de Católicos Mexicanos, ah, la U. U. Origen y sí. estructura de la U. Uh -huh. sí. cómo esa organización influye en la guerra cristera, cómo después de la guerra cristera, con los arreglos, con los arreglos entre la iglesia y el Estado, que no deja contenta a la ultraderecha, se forma otra, otro proyecto que es el proyecto de las legiones, ¿eh? de donde surge eh, los tecos, ¿verdad? Y el proyecto de la base también, ¿eh? de donde se conforma ese grupo de conservadurismo, pero ahora ya con otro, otra perspectiva, ya no es la perspectiva del siglo XIX. Ahora es la perspectiva de combatir al comunismo. Es el tiempo del anticomunismo. Uh -huh. ¿sí? Y ese mismo, ese mismo proyecto que se venía manejando, llega el concilio Vaticano II, la iglesia cambia. Y entonces la ultraderecha empieza a deslindarse de los grupos de avanzada de la iglesia empieza entonces a buscar otro espacio de desarrollo, que es el espacio empresarial, que es el que vemos hasta nuestros días. ¿sí? Entonces, el libro hace un recorrido, pues, bastante amplio, diría yo, de todos, todo este caminar del conserv conservadurismo extremo desde el siglo XIX pero sobre todo, a partir del capítulo segundo, eh, sobre todo en el siglo XX y lo que lleva de este siglo.
0: Sí, bueno, evidentemente sí es un abordaje este, crítico importantísimo y bueno, considerando como el periodo que, que, que es bastante amplio, que, que abarca, es fundamental. Ah, aquí, eh, un poquito aprovechando la oportunidad, dice, mirado hacia el futuro, nuevas estrategias, en prospectiva, además de conocer esto que, pues, de alguna manera está marcando nuestro presente, eh, en prospectiva, usted, desde su mirada crítica, y una vez que ha hecho esta, esta revisión tan, tan, tan sesuda, tan, tan, tan rigurosa, este... ¿Hacia dónde cree que podría apuntar el asunto para que sea como, pues, no tan tan severo, ¿no? Esta cuestión de, de pues, ciertos extremismos, ¿no? Siempre la, lo, lo extremo, pues, nunca ha sido para bien de la humanidad, ¿no? más, más allá de, de partidos políticos. Uh -huh.
1: Efectivamente, es, tú has dicho algo muy importante. El extremo nunca ha sido benéfico para la humanidad. No. Bueno, lo tenemos en la extrema izquierda tenemos el derrumbe de la Unión Soviética. Claro. El derrumbe de lo que yo me llamaría el comunismo real. Se derrumba precisamente por eso, por su extremismo. ¿sí? Y lo mismo sucede con la derecha. ¿sí? Todos los proyectos que ha manejado y que, que van orientados precisamente hacia la toma del poder, por eso el nombre del libro de Sed de Poder,
0: ¿verdad? la ambición.
1: Sí. Todos estos proyectos orientados han ido fracasando uno tras otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de la cuestión social, cuando vieron ellos que era posible tomar el poder e incluso se crea el Partido Católico Nacional, ¿sí? que apoya a Madero, uh -huh. sienten ellos que ya están adentro, llega el golpe de Victoriano Huerta, llega la revolución carrancista, y se derrumba el proyecto. Viene la guerra cristera, igual. Es como Entonces, un síntoma,
0: ¿no? Quizá esos derrumbes son como más evidentes, ¿no? O sí. sea, contextualizándolos, pero este constante como tratar de colocarse en, en una posición de poder, y el poder corrompe, y de pronto como que muy pronto pareciera como si no hay como un, un basamento este, lo suficientemente sólido para que se sostenga y siempre como como constantes derrumbes, ¿no? Sí. Pareciera que todo se derrumba y de ahí se vuelve a hacer como otra montañita y se vuelven a trepar, ¿no? O sea, y, 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 y entonces esto se vuelve como un círculo vicioso.
1: Yo creo que la base está precisamente en uno de sus principios, que es debe haber una clase gobernante y una clase gobernada. Ahí es el problema, porque porque todos los conflictos y los derrumbes de la extrema derecha han sido precisamente así. ¿eh? Ellos sienten que están en el poder, pero esa clase que ellos llaman gobernada, en realidad es una, una clase participativa, porque estamos en una democracia. Ese es el problema de ellos, ¿no? el no asumir la democracia tal como... ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser?
0: Esa es la asignatura que nos queda pendiente. Pues bueno, queda abierta la invitación porque el tema es tan inmenso, Nicolás Dávila Peralta, que pues obviamente apenas y nos queda como una probadita, ¿no?, de sed de poder, el camino de la extrema derecha.